0: En un mundo saturado, sobreinformado, pero a la vez humanamente desconectado y disperso, quizá la única interrogante realmente honesta es, ¿de qué va? De ahí parto este ejercicio de conversación, sin poses y sin agendas. Soy Víctor Banderas y gracias por acompañarme. Buenas tardes, bienvenidos a De Qué Va. y bueno, es otra semana que ya transcurrió, hoy es viernes, hoy es viernes 14 de julio, y ya pasó toda una semana desde la última vez que lo saludé, han pasado pues muchas cosas en nuestro país, en el mundo también, y bueno, sobre todo, de hecho, me ha llamado mucho la atención eh, este discurso sobre la migración de Donald Trump y que bueno nos ha polarizado en gran medida, eh, nos ha dividido en muchos sentidos a las personas cuando tenemos las pláticas de sobremesa, cuando se toca el tema. Siempre ha sido un tema delicado hablar sobre la migración, hablar, hablar sobre, sobre pues este fenómeno que es, que es tan antiguo como la, como la humanidad misma, ¿no? Muchas veces eh, no nos detenemos a pensar en todo lo que implica en todo el, el trasfondo y toda la historia que hay detrás y muchas veces nos nos centramos simplemente en lo local en cómo nos afecta o cómo creemos que nos afecta y tenemos quizás una idea poco informada o una idea sesgada acerca de, de esta migración lo digo es, es yo creo que normal es algo eh, pues muy propio, ¿no?, de las personas, eh, de nosotros los humanos también, eh, guiarnos por nuestras emociones, guiarnos por la inmediatez, guiarnos por por lo que nos dicen los chismes, por lo que nos dice la gente, y por lo que nuestra propia intuición a veces también nos, nos indica, no siempre de manera adecuada. Eh, esto lo digo porque, bueno, perdón, traigo un poquito de, de alergia el día de hoy, pero no, no quise que terminara la semana sin sin grabar un episodio, eh, yo hice un compromiso de grabar un episodio semanal, al principio dije que dos, pero bueno, es un poco complicado la verdad, hacer dos episodios a la semana, eh, gracias a toda la gente, a la gente que nos está empezando a escuchar, a la gente que, que le está interesando, somos poquitos, somos poquitos todavía, pero pero bueno, eh, el que lo está escuchando pues espero que se lleve algo, algo interesante, o, por lo menos, pues quémate un poco el tiempo también a veces. La verdad es que esta cuestión del de, de radio, esta cuestión del podcast, a mí siempre me ha parecido muy interesante. Eh, cuando subo las escaleras en mi casa, ¿no? Siempre pongo algún podcast de, de los que hay en Spotify. Hay muchos muy interesantes. Hay algunos que me gustan más que otros. Me gustan las noticias. si eh, La red de la República me gusta escucharlo. Se me hace muy, muy cotorro. Digo dejando a un lado también como la ideología que tienden a ser eh, por momentos demasiados críticos del gobierno. Se nota una línea editorial muy, de repente muy cargada hacia lo conservador, aunque son chavos como que muy relajentos y todo. Pero bueno, me estoy saliendo del tema. Eh, esto va porque, eh, como les comento, pues fue una semana complicada y apenas, bueno, hoy tuve oportunidad de grabar. Y el tema que del que quiero hablar hoy, pues es precisamente, pues la migración y, y cómo creemos que nos afecta, qué implicaciones puede tener y cuál es el discurso que está manejando este personaje Donald Trump tan, tan, tan pues no sé tan tan excéntrico, tan odiado por los mexicanos y odiado y amado en su propio país por algunos eh, lo ven como como el gran eh, reformador empresario sin pelos en la lengua que viene a poner orden a, a un sistema político desgastado, a un sistema político pues eh, que en mucho en mucho del colectivo de la gente de Estados Unidos, sobre todo de las personas conservadoras, pues los gobiernos anteriores, los gobiernos demócratas eh, cargadamente, digamos, eh, populistas, por decirlo de alguna manera, ¿no? recursos eh, destinados mucho a, a, a la cuestión de, de salud pública, a des, 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 pues a derroche de recursos quizás en los ojos de los, de los eh, conservadores, derroche para los inmigrantes, ¿no? mucho recurso para la guerra, eh, etcétera. ¿no? demasiada globalización eh, y por esto eh, pues apalancó tanto ¿no? el tema de America First, primero nosotros luego nosotros y al final nosotros que esto pues le granjió gran popularidad a este personaje tan, tan polémico eh, hay que recordar que la ideología eh, republicana disculpen los sonidos ambientales pero bueno estamos grabando en, en vivo por decirlo de alguna manera eh, y bueno hay que recordar eh, que la ideología republicana eh, pues tiende a una menor una menor eh, pues una menor carga gubernamental hacia las personas o sea creen más en la libre empresa creen en que el gobierno no tiene no tiene que eh, meterse tanto en las cuestiones del pueblo, o sea no, no un gobierno no tan paternalista a diferencia de los demócratas que, que ellos creen más en una eh, en un tipo de gobierno eh, pues más, más eh, orientado hacia la gente más orientado hacia eh, pues hacia los programas sociales no eh, y bueno, todos los, los presidentes eh, anteriores, los últimos, si no me equivoco, dos o tres eh, presidentes, pues han sido demócratas. La ideología demócrata, pues bueno, es, es exactamente eso, la intervención del Estado en todos los aspectos y tendientes más hacia, hacia lo liberal y hacia, lo de, hacia la izquierda. ¿no? Y bueno, Trump viene a cambiar eh, todo este discurso, a decir, bueno, nosotros somos primero. Eh, cortar el Obamacare, tener una serie de bueno, cosas ya muy sabidas, ustedes deben estar muy informados. Eh, si no, bueno, los invito a, a que se sumerjan un poquito en las ideologías de estos dos grandes partidos. Y esto tiene que ver con las políticas migratorias de Trump, con esta política de aislamiento ¿no? que, que también aquí en México están criticando mucho a, al presidente pues por no acudir a cumbres internacionales, no también a, a, a no ser partícipe de estas grandes decisiones que se toman en la escena mundial. no Hace poquito eh, pues rechazó ir a, a esta cumbre en Europa, esta cumbre muy importante eh, de los grupos de primer orden. Y bueno, pues se le criticó. Eh, con mayor o menor razón ¿no? cada quien tiene su punto de vista la verdad es que no vamos ahorita a polemizar al respecto simplemente eh, el tema aquí es cómo está reaccionando el país cómo está, cómo está reaccionando el gobierno ante estas amenazas de Estados Unidos ante estas amenazas de Donald Trump de poner tarifas arancelarias si no se controla la migración independientemente de pues de los de las formas que está utilizando el presidente, ¿no? Muy, muy agresivas, muy restrictivas, muy de consecuencias, ¿no? Muy de si no haces esto, pues voy a responder de esta manera. Y que nos pone entre la espada y la pared, porque por más patriotas que, que queramos ser, por más que digamos que no nos dejemos, pues es muy difícil, es muy difícil realmente eh, ponerse con Sansón a las patadas, y ciertamente tenemos al vecino más poderoso del mundo, eh, incluso todavía, más que China, aunque esta situación también está cambiando, no da pasos, pues si no agigantados, pues sí si, si se vislumbra un futuro con una supremacía de China ante Estados Unidos, y bueno, ese será tema para otro podcast. Eh, aquí lo que estamos viendo es, bueno, la migración, ¿por qué nos causa tanto tanto miedo? Porque qué mucha gente... Yo he platicado con personas cercanas y, y casi todos me, me dicen, bueno, es que, o muchas personas me dicen, no, que se queden en sus países, nosotros porque los tenemos que mantener, la inmigración es mala, en general se tiene una idea mala de la migración que son delincuentes, que vienen a quitar empleos, pero más allá de eso, eh, pues creo que nos tenemos que, que ir por el lado eh, pues de los derechos humanos y de la historia para saber cómo la migración, también beneficia a las naciones y cómo ha moldeado el mundo desde tiempos inmemoriales. ¿no? Gracias a la migración, toda esta transculturación, eh, los países como los conocemos actualmente ¿no? eh, pues son producto muchas veces de esa migración. Es inevitable, es parte de un proceso humano. La gente tiende a moverse, la gente tiende a migrar, no siempre por las razones correctas, no siempre por las mejores, en las mejores circunstancias. Eh, pero bueno, nosotros ahorita eh, estamos viviendo una época en Sudamérica, en Centroamérica, muy convulsa. Eh, vivimos en un mundo pues que estamos cada vez más eh, al filo de, de la recesión económica en todos los países porque ya estamos tan interconectados que una decisión que se toma en Grecia afecta a los mercados de todo el mundo, vaya, es, es una de las desventajas o uno de los problemas que conlleva esta economía tan abierta, tan compartida y tan codependiente una de otra. ¿No? Entonces, bueno, esto es también parte de lo que lo que Trump está tratando de, de hacer en estos es mal, porque más bien es una retórica que él está, que está utilizando para, para ganar votos ahora que se acercan las elecciones intermedias. Y qué mejor manera que llama más la atención que sembrar el miedo en las personas. ¿no? Y también estamos viendo un efecto rebote en México muy similar. ¿no? Las personas eh, nos estamos de alguna manera eh, pues como mimetizando a veces con, con, con las cosas que piensan por allá. Este miedo a, a los inmigrantes, este miedo a nuestros hermanos sudamericanos, centroamericanos, que, que la mayoría pues, huyen por situaciones políticas, sociales, muy penosas en sus países. Y bueno, pues nada más veamos la situación en Venezuela, ¿no? Eh, y cómo realmente los migrantes que nosotros recibimos no son nada, ¿no? Colombia y Perú solamente han recibido casi dos millones de migrantes venezolanos en los últimos años desde la crisis. Eh, y bueno, esto nos habla de cómo, y nos pone el ejemplo de cómo los países de Sudamérica, pues se abren la puerta, se ven como se ven hermanados entre sí, cosa que no pasa con México. Nosotros estamos más cercanos a Estados Unidos, nosotros sentimos más afinidad con Estados Unidos de alguna manera económica, siempre digo, estamos sujetos a, 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 a los acuerdos económicos, dependemos de Estados Unidos, Canadá, todos nuestros... A fin de cuentas somos Norteamérica, pero por el idioma pues somos más sudamericanos, ¿no? somos más latinoamericanos. Y esto es lo que... Eh, la diferencia entre los países de Sudamérica con, con México que entre ellos pues hay más apoyo incluso Venezuela que salió de la Mercosur hace varios años ya eh, pues no les cierran la puerta Colombia Perú les comento han, han recibido muchos migrantes no por esta eh, pues esta migración esta casi diáspora política que ha generado eh, a partir del gobierno de Maduro etcétera ¿Y por qué en México no? ¿Por qué en México tenemos esta renuencia? ¿Por qué en México pensamos que se vayan a su casa, que no vengan? Son delincuentes, no queremos, ¿no? Eh, ahí yo creo que hay que plantearnos y hay que quizás voltear a ver un poquito la historia y hermanarnos, ponernos en, en el lugar de estas personas. Si en algún momento el mundo como va, la sociedad como pinta, Quizás todos tengamos un momento, de, eh, perdón, necesidad de emigrar. Y si nos ponemos en los zapatos de las personas que están huyendo de esos países por diferentes circunstancias, pues cuando a nosotros nos llega a tocar, si nos toca, ojalá que no, pero pues eh, la sociedad y la vida se mueve de una manera muy extraña y muy... muy eh, pues reacia a los pronósticos de manera sorpresiva, pues no sabemos. Y tendemos nosotros los humanos, nosotros los ciudadanos de un país, a, ahí nos salen lo, los xenofóbicos, ¿no? un poquito, no diría racistas, pero sí el miedo. El miedo es un es un poder muy grande, es un poder que acciona muchas cosas feas, y es lo que nos hace tener este tipo de opiniones. ¿no? Les comentaba que yo he platicado con personas que dicen, no, son delincuentes para que nos los traen, que cierran las fronteras. Pero realmente si nos ponemos a investigar, si nos ponemos a leer un poquito, son los menos los delincuentes. Realmente no es... Ese es un discurso que utilizan los gobiernos, es un discurso que utiliza la gente para para poder diseminar esas ideas y, y crear un rechazo y crear un presiones. Pero realmente no digo que no haya eh, algún delincuente, pero son los menos. Voy a dejar un link también eh, sobre una investigación interesante al respecto, en la cual realmente se ve que no es la mayoría. Y estas personas solo están buscando una oportunidad y pueden aportar mucho a la sociedad, con su cultura, con su trabajo, y, y bueno, no yo creo que hace falta en el mundo más solidaridad y eso es a lo que yo creo que nos tenemos que detener a, a ver eh, este discurso de presentar a los migrantes como un peligro de la cultura, a la seguridad pues como les digo no presenta una evidencia empírica no, 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 hay, una, no hay una prueba como tal y esto de esto se agarra a esta gente como Donald Trump ¿por qué no quieren... Eh, sacar a todos simplemente quieren tener a los que les conviene para tener mano de obra barata y tienen este eh, pues buscan buscan tenerlos en un estado de, vulnerabil de vulnerabilidad para para que les sean útiles en cuanto los necesiten pero también que sean prescindibles cuando no los necesiten los, con la mano en la cintura los regresan a sus países ¿no? entonces es un régimen de deportación muy pues muy muy poco civil, ¿no? olvidando los principios democráticos que construyeron los países. Estamos viviendo una descomposición, una eh, normalización de este tipo de cosas y crece eh, ese sentimiento de, de, de inconformidad, de incomodidad ante, ante personas que están en una situación muy mala y en la cual quizás en algún momento nos podríamos ver nosotros. En fin, yo creo que eh, debemos de sacudirnos esta paranoia al, a la americana que, que estamos teniendo muchos en México y yo creo que tenemos que siempre voltear a ver hacia la dignidad de las personas como personas y, y pues bueno, o sea, eh, apoyar las acciones que impliquen una, una entrada eh, pues útil una entrada pacífica ¿no? y, y facilitar quizás la inserción de estas personas a la sociedad. También una migración desmedida es un problema, no lo niego, pero si todos los países nos ponemos de acuerdo, yo creo que también el aceptar los migrantes es una, también una política que, que presiona a esos países también a mejorar sus condiciones, porque están ante la presión pública, ante el ojo internacional. Y bueno, no hay no hay gobierno que aguante también tanta presión de su gente, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo creo que también el, el hecho mucha gente dice, bueno, es que, que entren legales, ¿no? Que tengan antecedentes no penales. Hay que recordar que mucha gente sale huyendo de sus países de, con mucha premura, con mucha urgencia. Y no les es, es imposible que tengan papeles de antecedentes no penales y, y, y que Tengan su visa de trabajo, etcétera. O sea, realmente aquí el problema es eh, qué estamos haciendo nosotros, qué vamos a hacer como país. Siempre hemos tenido una política migratoria eh, en papel, adecuada, ¿no? también, eh, pero no creo que sea el, el momento, no creo que sea eh, adecuado que, que, que endurezcamos nuestras, nuestra ideología, nuestra. Eh, vocación Como país, como un país humanitario, como un país noble y bueno, que, que México lo es ¿no? en general, eh, bajo amenaza de Estados Unidos, bajo presiones de Donald Trump y que nos convirtamos en esto que llaman país seguro, ¿no? es decir, que se cuadran a las leyes, a las imposiciones de Estados Unidos. Eh, Donald Trump, pues le quedan cuatro años bueno, si se relige cuatro años más, no va a durar para siempre pero sí va a sentar precedentes, y eso va a definir cómo se nos ve en el mundo también a los mexicanos, como un país, eh, como un país condescendiente ante los caprichos de una persona en el poder en Estados Unidos, o como un país con ideales, con un país eh, con una moral fuerte, ¿no? moral en el sentido eh, una moral en el sentido de los valores patrióticos que nos construyeron, de democracia. Entonces yo creo que somos un país muy fuerte, un país multicultural. Y, y que siempre tenemos que estar con los ojos muy abiertos para, para no caer en estas actitudes xenofóbicas y egoístas. ¿no? Y tratando de preservar nuestros propios eh, privilegios, pocos o muchos que tengamos, por un miedo injustificado, insustentado a personas que, que necesitan de nuestro apoyo. Entonces, bueno, pues, eso es el tema que yo quería tocar hoy. Eh, los invito a entrar a mi página victorbanderas.com. Ahí hay un link para Spotify para este podcast, entre otras cosas, que también voy a estar subiendo. Eh, quiero también, eh, pues, invitar gente, compositores, eh, hay un apartado también de esto. La próxima semana estaré subiendo una composición de un gran artista muy talentoso aquí de Cancún. Y, pues, bueno, échenle un ojo. Ojalá que les guste. También estaré subiendo textos en la medida de lo posible sobre esto de la migración, desarrollando quizás el tema un poquito más, dejando links. Y, bueno, para que... Siempre hay que promover una cultura de la del conocimiento, eh, actuar con pues con conocimiento un poquito de, de, de empaparnos de contexto y no simplemente dejarnos llevar por, por las emociones, por, por el instinto que a veces nos engaña ¿no? un, con un sentido falso del peligro. ¿no? Entonces, bueno, tratemos de ser la mejor versión de nosotros mismos. Muchas gracias. Que tengan un excelente fin de semana.